0: Dit is een NA Radio podcast. In deze aflevering van de Lunchroom podcast... hoor je het gesprek dat ik had met de Noord-Hollandse muzikant Tim Knol. Hij begon een wandelclub om in contact te blijven met zijn fans in coronatijd... en om af te vallen. En dat is allebei gelukt. Verder een gesprek met Matthias Rozemond uit Haarlem. Hij schreef een mooi boek over Amalia van Soms... De 17e eeuwse echtgenote van stadhouder Frederik Hendrik... aan wie wij ons koningshuis te danken hebben... en onze prinses Amalia, haar naam. Maar we beginnen met het verhaal van havendominee Leon Rasser. Die werkt van Amsterdam tot de IJmond. zeelieden die daar behoefte aan hebben... kunnen bij hem terecht voor een goed gesprek. Soms geeft hij ook diensten aan boord. Maar nu met corona zijn de problemen waarmee hij te maken krijgt... wel veranderd. Veel zeelieden zitten soms maandenlang vast op hun schip... en kunnen geen kanten op. Dominee, rasser doet dan wat hij kan. En hij heeft dan ook al wel, wel de nodige ervaring inmiddels.
1: Ja, al meer dan twintig jaar. Want het is echt werk. Tenminste, toen ik begon, toen zei hij... Sommigen houden het een, een paar jaar vol en anderen doen het liefst hun hele leven. En ik denk uh, dat ik bij die tweede groep hoor. Ja, ja, ja ik, soms denk ik ook, ik ben het nu al lang en dan kijk ik wat advertenties. Of soms vragen ze ook wel eens van, oh, wilt u niet uh, hier solliciteren? Nou, sommige kerken hebben echt prachtige pastorieën. Dat je denkt van, god, dat zou ik echt ja. wel willen wonen. Maar dan uh, na een dag of wat vervliegt die wens weer. Oh ja, ja.
0: Want, want wat is er zo mooi aan het werken in de haven als dominee?
1: Ja, het is dynamisch. En eigenlijk, ik hou heel erg van wat echt werk is. Zeg maar. Heel veel uh, in het leven vind ik, het is een beetje bla-bla, weet je wel. Ik denk ook heel veel mensen doen werk waarvan je denkt... Een nieuwe uh, smaak chips uitvinden voor alle, <lacht> met alle respect voor mensen die dat doen. Of dat je van het ene abonnement van je mobiele telefoon naar je andere gaat. Ik denk, ja, het, moet, het schijnt het te moeten gebeuren. Ja, maar moet ja, dan dat wordt de wereld ook. niet beter van. En oh, ja. dit is gewoon eten en drinken en de brandstof. En moet je moet niet vergeten, 96% van de dingen die je hebt, van de spullen, zijn met een zeeschip vervoerd.
0: Oh ja, dus het ja. is sowieso heel belangrijk inderdaad. Ja, maar en... het is, ja, maar ja. Het is
1: zo, bijna als de lucht die je inademt of zo. Het is zo normaal, je gaat pas merken als je het mist. Ja. Maar je ziet zelfs in deze coronatijd, het moet en het zal doorgaan, die scheepvaart. En dat gaat ook.
0: Ja, maar jij bent daar toch een radertje in in dat hele uh, bouwwerk. Want jij staat dus bemanningen bij. Uh, hoe, hoe gaat dat normaal gesproken eigenlijk? In, uh, als het geen coronatijd is, uh, ga je gewoon uh, op de fiets al die schepen langs of wordt ja, je beeld ja, en uitgenodigd? Ja, wel op
1: neer, Maar eigenlijk, u zegt uh, radertje. Maar dat is nou precies... Uh, kijk, het is een gigantisch systeem hè, met mensen uit de Filipijnen... met een bemanningskantoor of uh, Kaapverdische eilanden, Rusland, India. Die vliegen hier, weet je wel, en die worden afgelost... en die worden gecontroleerd en dan moet dit en dan moet dat. Maar het is zo grootschalig en zo internationaal... er gaat juist af en toe wat mis... En, en dat is eigenlijk uh, waar ik dan in beeld kom, en dat is vooral uh, op het persoonlijk vlak. Ja, tuurlijk. En, ja. Uh, ja, het is toch een heel geïsoleerd bestaan als zeeman. En, dus, en je zit met een klein groepje aan boord en dan kun je tegen mij uh, stoom afblazen en ik steek de mensen een hart onder de riem. En uh, in Nederland wordt heel een beetje rare aangekeken tegen dominees. Zo, dat zijn van die moralistische hè, dominee Gremdaat, is misschien wel de bekendste dominee van Nederland. Hey, hey, hey. Maar in de landen waar de Celieten vandaan komen, heeft de kerk een hele goede reputatie. Ook als je bedenkt, de overheden zijn corrupt, de vakbonden zijn corrupt. Zeg maar, ze zeggen ook oh, de enige betrouwbare instantie in ons land, of tenminste, ja, het is dus ook niet perfect natuurlijk de kerk, maar in heel veel landen is het de, de minst gecorrumpeerde instantie. Ja,
0: ja, dus, dus je geniet ook een zeker uh, aanzien. En dus, als jij komt, dan, dan ja. ben je echt een vertrouwenspersoon ja, voor ja, ze. Ja,
1: zeker. En soms ook als je hun hand geeft, dan doen ze op hun voorhoofd, weet je wel, dat ik zo uh, een soort zegen, ze vragen ook ja, voor bidden of voor diensten aan boord.
0: Maar hoe hoe werkt dat in de praktijk? Word jij gebeld? van Er komt een schip binnen. En we hebben hier uh, tien uh, bemanningsleden die graag even met je willen praten. Of dat je iets voor ze doet of zo. Hoe hoe gaat dat?
1: Nou, het gaat... Soms word je gevraagd. Maar meestal is dan de reden niet zo leuk. Dan zit iemand in de put. En dan uh, heeft... Met een concreet geval. En vaak is dat iets thuis. Maar... uh, Oh, bijna alle havens in de wereld van enige omvang, daar is wel een dominee. En, de, en, en er zijn ook zeemanshuizen, dus dat zijn huizen waar ze we hebben dan een busje, dan kunnen ze opgehaald worden, gaan ze even naar dat huis, dan kunnen ze een clubhuis, zal ik maar zeggen. Dan uh, komen ze en ook dat,
0: weer andere zeelieden tegen. Ja, precies, maar misschien... vooral
1: uh, even eruit. En, uh, en ze verwachten eigenlijk ook bezoek, omdat het in heel veel havens uh, zo gaat. Ja. En, en, ik, en maakt het en... dan
0: nog uit, want jij bent van de protestantse kerk... maar ik kan me voorstellen als het gaat om een Filipijnse bemanning... dat het vooral veel katholieken zijn bijvoorbeeld. Ja, dat maakt helemaal niks dat uit. Dat maakt niet nee, uit. Nee, okay. nee dat, is, uh,
1: uh, uh. dat heet ik het Het is een heel moeilijk woord van hoe de kerken dan... Uh, van verschillende richtingen met elkaar samenwerken. Nou, dat, dat was al uh, in de zeevaart voordat het woord uh,
0: bestond. Ja, ja, ja. Dat is gewoon uh, één voor allen eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja, dat maakt
0: dan niet uit. En, en hoe, dus je, je, jij gaat dan naar zo'n schip toe. Je wordt ofwel gevraagd. Is, komt het ook wel eens voor dat je zelf denkt van... Hé, hey, ik zie dat daar al een tijd zo'n schip ligt... hier in de haven in, in, in Amsterdam of bij IJmuiden. Dus even kijken of ze daar niet ja, iemand van gebruiken. Ja, als ze lang
1: liggen. En dan krijg je ook de narigheid... Uh, van dat bijvoorbeeld de eigenaar die mensen in de steek heeft gelaten... dat ze geen eten, geen drinken meer euh, hebben, geen loon meer. Echt? Ja. Hier?
0: Gebeurt dat hier? in de... Ja,
1: niet zoveel, maar het gebeurt wel. Ja. je. Ja.
0: Dus dan kom je echt in een, in een, in een hopeloze situatie binnen eigenlijk.
1: Ja, maar gelukkig is de Amsterdamse haven heel uh, familiair, moet ik zeggen. En dan uh, zet iedereen zich in en dan uh, komt... Het Eigenlijk altijd wel goed. Ja, ja.
0: ja, maar jij komt dus aan boord en, 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 en dan word je met uh, de nodige respect word je ontvangen. Ja, of ze, ze zijn te druk of hoor. Ze, Kijk, oh, ze het, het is ook heel
1: tijd. druk werk. Dus ik moet ook goed uh, opletten wanneer het pauze is. En soms kom ik ook, dan zeggen ze ook: kom alsjeblieft later of geef even de informatie af. Want we zijn echt te druk. Hè? De, ja. de werkdruk is hoog. Het is echt niet zo... Oh, laten we eens even... Nee, nee, nee. ze nee, nee, gezellig nee. die dominee ontvangen. Nee,
0: maar misschien als ze al maanden aan boord zitten... dat ze dan wel wat meer tijd hebben... en dat ze dan echt met je willen praten. Ja, en, ja en, soms. Ja.
1: Ja. Ja. En dan ja.
0: is het vooral praten... of geef je ook wel eens een, een, een dienst aan boord? Of ja,
1: ja dienst aan boord worden ook gehouden op hoogtijdagen... en vooral als er iemand overleden is. Want uh, ja, dat heeft ook te maken met de cultuur van landen... maar daarin... Kijk, Nederlands is een beetje keel, wel het eigenlijk steeds minder wordt. Maar het idee dat de, de ziel van iemand nog een tijdje op aarde is. En bijvoorbeeld ook nog rondwaart op dat schip. Zeg maar, ja, dat leeft heel uh, sterk. Ja. En dan moeten we ook uh, ja, bidden voor die ziel. En dat, dat dan vinden zeelieden ook. Dat moet dan door een uh, echte dominee of een echte ja. priester uh, gedaan worden. En het is zelf zo. Uh, daarvoor word je ook wel gevraagd dan gebeuren er net te veel ongelukken of zo. Of het is net te veel narigheid. En dan denken ze, oh, er is een boze geest op, deze, op dit schip... En dan moeten we me verjagen. Oh, ja, en okay. Dat kan met water of met een kaars of met wieren. Ja, u moet een beetje lachen, maar het is, het is een hele kleine gemeenschap. Ja, ik moet lachen, ik, verhalen ik heel... zie het zo voor me. Ja.
0: Je, je staat hier het zo ja. te vertellen en dan zie ik zo voor me... dat je op zo'n schip komt en eigenlijk ja. elke keer weer verrast wordt... door wat er ja. op ja, je ja, afkomt begin, ja, En Ik
1: weet ook bijvoorbeeld, er is een hele grote rederij in Amsterdam. Een rederij Spliethof. En dat is helemaal geen christelijke rederij. Maar die zijn ontzettend veel geld verdienen... Maar die zeggen ja, dominee nou, meneer Rassen, u bespaart ons geld. Want ze hebben wel eens meegemaakt dat ze geen niet een dienst hielden. Ja, en dan vragen alle bemanningsleden: vervroegde de aflossing af? Ja, en dat is natuurlijk heel erg duur, want je moet, je moet die tickets kopen voor. Uh, ja, ja. Dus uh, ja, het is ook wel begrepen, eigen belang uh, ja. om dat allemaal te begrijpen. Ja. ja,
0: ik snap het. Nou, we zullen zo uh, verder praten over jouw bijzondere werk. Want in deze tijd is dat werk de wel veranderd. Je mag natuurlijk niet zomaar meer... overal aan boord stappen. En, en die bemanningen blijven, begrijp ik, ook veel langer aan boord vaak.
1: Ja, dat ja, is misschien echt ongelooflijk. Ook, ja. Ja, die contracten zijn al lang, vind ik. Negen maanden. En ja, en dan zeggen mensen die... Uh, zeg maar 20, 30 jaar geleden... ja, ik ging een jaar, ik ging anderhalf jaar... Maar nu de haven zo ver uit het centrum van de stad zijn... Hè? want de Dam van Amsterdam was vroeger de haven. Hè? Ja. En nu is het ruigoord. Ja, je wel, ja hoe kom je aan. dan in de stad? Waar ben je? Ja. En dat maakt ja. het uh, varen gewoon heel veel minder leuk. Ja. En dan is negen maanden echt lang. En nu in die corona... Nou, ik spreek mensen die, ja, die varen negen maanden... die zijn er niet af geweest. En dan heb je dus een hutje waar je slaapt... en een eetruimte met een, met een rookhok, zeg maar, met een televisie. En dat is dan... Waar je leeft. Heftig. En nou, het wat... vervelend is nog, want het was altijd wettelijk, hè, het is internationaal uh, afgesproken. Negen maanden is het langste wat mag. En dan plus, minus, kan twee maanden meer of minder. Als de haven goed uitkomt, dat is je ergens in een rare haven zit. Hè, ergens in Afrika of zo is het te gevaarlijk om af te lossen. Ja. Maar toen die corona kwam. Toen heeft ook de Seemolsmissie van Australië gezegd... ja, deze mensen zitten nu twaalf maanden op boord. Regel ja. het nou maar. Toen was binnen no time afgesproken dat het 17 maanden verhaald is. 17.
0: Nou, dat levert ongetwijfeld de nodige mentale problemen ja, op voor die ja. bemanningen. En daar praten we zo dadelijk over ja. verder. Dan uh, praat ik verder met havendominee Leon Rasser. Ik praat vandaag met havendominee Leon Rasser. Hij uh, ja, door, zijn, uh, werk, door corona is zijn werk natuurlijk enorm veranderd de afgelopen tijd. En normaal ga je bij schepen langs die in de haven liggen... Om, om zeelieden bij te staan die ver van huis zijn... en misschien ziek zijn of depressief. Uh, hoe, hoe is jouw werk veranderd door corona? Mag je inderdaad bijvoorbeeld niet meer aan boord komen op die schepen?
1: Ja, het wordt minder en minder. Eerst toen de corona net uitbrak, toen dachten ze... ja. Maar ja, de dominee, die moeten wel komen, want anders draaien we door. Dus dan ging het, was er de verschillen ook heel groot. Sommige terminals waren, dus de havenbedrijven, waren heel strikt. Maar ja, toen zagen ze toch ook al in, ja, als, uh, want ik doe bijvoorbeeld nu ook de boodschappen voor de zeelieden, Want als je niet meer van boord af mag. Oh ja. En uh, ja, je tandpasta is op, of uh, wat ik net ook zei van, die radertjes die draaien, maar af en toe klopt het niet... Oh, en dan ben je eigenlijk als een soort Haarlemmer olie... voor alles wat niet komt. En ja, ik, het ga begin, jij de kampen staan halen. Ja, precies. En uh, hebben, je hebt ook vrouwelijke uh, zeelieden. En dan kreeg je zo via de kok... Zo, dat, dat ik ook moest ik een keer maandverband houden. Maar, ja, zo met die cultuur, culturele schaamte. Dat oh, was ja. zo heel... Uh, ik hij begreep z- eerst niet, wat, wat moet hij nou hebben? En, ja, maar het is zo van die hele kleine dingen die wel heel waardevol uh, kunnen ja, zijn. Ja, want er
0: zitten dus ook vrouwen aan boord. Ik denk dan gelijk aan mannen, maar het zijn ja. natuurlijk ook ja, vrouwen. Ja, het is wel een ja. minderheid ja. hoor, maar ze
1: zijn er wel degelijk. Ja,
0: en die en zijn do- dus 17 maanden nu van huis, zeg ja, jij. Hè? Dus het normaal gesproken is het 9 maanden ja. max. Ja. Maar het is nu mag het 17 maanden. Wat doet dat met die mensen? Want dat is dan ben je anderhalf jaar weg van huis.
1: Ja, dan ja, nou moet ik er eigenlijk nog een schepje bovenop doen... Dan denk je, oh, dan en dan. En dan vragen ze aan. Hè, kapitein kan ik afgelost worden. Nou, dan moet alles natuurlijk geregeld worden: van vliegtickets, vervanger. Dan is dat geregeld. Nou, dan tellen ze af. Weet je, een week van tevoren is de koffer al ingepakt. Weet je, ja. zo gaat dat. En dan blijkt nu door de veranderende regels, oh, dan gaat de ticket toch niet door. Dus zelfs je erop instellen. Nou, nog zoveel dagen en dan kan ik. Mm-hmm. Zelfs dat is nu niet mogelijk.
0: Nee, nee want en... het kan elke keer door de coronamaatregelen ja. weer veranderen. Dat ja. ze toch niet mogen, ja. mogen uitreizen ja. of hun land in
1: mogen. Ja, precies. Want dat is natuurlijk ook. Ja.
0: Heel veel landen die sluiten gewoon op een gegeven moment ja. de grenzen.
1: Ja, en het is een ketting. Als je ergens ja. breekt, of zo, ja, dan, dan gaat het niet. Ja, ja. dus ja. Wat, wat voor
0: verhalen hoor jij dan als uh, havendominee? Je komt dan misschien wat minder aan boord, maar je, je hebt dan wel contacten ja, via, uh,
1: ja. via app. Ja. en dan zeggen ze ook, ook dominee. Wilt u? Ik heb nu uh, dan en dan afgelost. Wilt u bidden dat het doorgaat? Weet ja. je wel? En, zo, uh, en ze maken zich
0: natuurlijk ook ja. zorgen over de familie thuis. Want uh, er zijn Filipijnse, maar ook Indiaanse zeelieden... die lezen ja. dan misschien de krant wat er ja. allemaal thuis gebeurt. Ja,
1: ja, dat speelt ook nog mee. Die enorme angst dat er met de familie thuis wat gebeurt. En ook die... Kijk, op een scheep is alles heel strak en geordend en georganiseerd. En in die landen is het veel rommeliger... En dan merk je toch dat ze dat die autoritaire structuur van het schip naar huis willen overbrengen. En jullie ja. gaan het huis niet uit. En ja. ja, maar ja, de praktijk leert dat dat gewoon niet te doen is. Kijk, wij in Nederland zijn heel gedisciplineerd en je ziet dan misgaan. Nou, de, in andere landen is het eigenlijk nog veel meer. Uh, ja. ja, dus dan uh, ja, kunnen ze dan ook weer ruzies over krijgen. En, uh, Jeetje. Wat, ja, en, een... en het is ook gewoon een stressfactor. Ja, dat, tuurlijk. Uh, en er ja. komen nu ook de verhalen. Van de overlijdens. Van die is overleden, die is over. Ze zien het toenemen. Nou, dat vaccineren. Dat is in heel veel landen nog een heel uh, groot verhaal. Dus je ziet een algehele angst. Maar ook een algehele. Uh, hoe noem je dat nou? Ja, dat je het een beetje opgeeft. Ook ja, zo de hoop, een soort meer zo, um, Ja, ja, ja. ja ik, uh, laatst had ik het er met iemand over. En zei: het gaat me een beetje denken aan mensen die. ...gegijzeld worden, dat heet Stockholm-syndroom... ...dat je gewoon van je ontvoerde gaat houden... ...om het leven maar draagbaar te maken. Dus <laughs> ja, ja. met een bepaald soort dat... verzoening met iets... Wat, ...waar je ja. eigenlijk natuurlijk helemaal niet mee moet verzoenen. Nee, maar maar, ja, maar... Je moet wel, het is wel de beste manier om uh, door te gaan.
0: Ja, want ze zitten in feite gewoon vast. Ze kunnen vaak die boot niet af, uh, ze nee. kunnen niet naar huis. Uh, nee.
1: dus... En ze kunnen niet aftellen naar huis. Nee. Thuis is het ook niet leuk, want dan nee. zit je in die quarantaine.
0: En over ja. hoeveel zeelieden hebben we het dan als je het he, over jouw gebied waar jij werkt, Amsterdam? Eh, ja, er Eimels. zijn over de
1: wereld een miljoen zeelieden, meer ja. dan een miljoen. Ja, en die varen over heel de wereld. Ja. En je staat er wel van te kijken hoe deze mensen niet een soort voor iedereen, oh verpleegsters, oh docenten, weet je wel. Als zij één dag staken, weet je wel, dan, dan, sta, dan gaat hier de stroom al niet eens meer. Weet je Want dan komt er komt geen water meer uit de kraan. Maar om, ja, het zijn de sterkste mensen en ze hebben ook geen positie om te protesteren. Hè. Ze zitten allemaal apart op die uh, ja, ja, ze kunnen schepen. zich niet verenigen. Nee, nee en het hele geen systeem is er ook op gebaseerd dat het niet gebeurt. Je ziet die eigenaren ook, Plukkie bemanning van dat uh, bemanningsbureau, plukje van daar... Het zit er ook helemaal in dat het geen eenheid uh, wordt. Nou, ja.
0: Heftig. Nou, genoeg werk voor jou te doen. Dank je wel dat je hier was om, om te vertellen over Graag de, de, de problemen, Dank voor problemen die jullie op dit moment ja. tegenkomen. Leon Rasser, hij is uh, havendominee in Amsterdam, in de Eimond, helemaal tot aan de Noordzee, toch? Zo is dat. Zo ja. is het. En dan dat boek over de van geboorte Duitse Amalia van Solms. Ze kwam in 1620 per ongeluk terecht in Den Haag. En bijna 400 jaar later werd de oudste dochter van onze koning... Willem-Alexander naar haar vernoemd. Wie was die vrouw die op weg was naar Engeland... strandde in ons land en daar uiteindelijk de basis vormde... voor ons koningshuis? Schrijver Matthias Roosemond uit Haarlem die schreef een mooi boek over haar... waarin hij ook vertelt hoe Amalia
2: hier terecht kwam. Nou, Dat is een bizarre toeval geweest. Zij was hofdame van Elizabeth Stuart. Zij was de dochter van de Engelse koning. Zij was zelf afgezet als de koningin van Bohemen. Die moesten op de vlucht, want de keizer en de paus... waren klaar met dat koningshuis. En en, Ze probeerden het eerst in Duitsland. Uiteindelijk wilden ze naar Engeland zien te ontsnappen.
0: Ja, waar de familie van die uh, Elisabeth woonde. Daar zouden ze
2: veilig zijn. Maar vervolgens op het laatste moment kregen ze te horen... dat haar eigen vader, de koning van Engeland... zich helemaal niet in die strijd wilde mengen. Dan zou hij gedoe krijgen met de keizer, met de paus... Dus ja, toen konden ze nergens heen, moet je je voorstellen... een convoy van 200 koetsen. Zo. En die stonden daar dus klaar in Den Haag voor de overtocht. Nou ja, toen zei Maurits, en dat was op dat moment onze stadhouder... Een beetje de baas
0: van Nederland eigenlijk.
2: Ja, zoon van Willem van Oranje, zeg maar de baas van Nederland. En die zei, nou, dan blijven jullie toch gewoon hier. En op dat moment was ook het lot van Amalia... die op dat moment eh, 18 jaar jong was... En waarschijnlijk ook nauwelijks een idee had wat Nederland precies uh, voorstelde. Yeah. Maar die was tot Den Haag veroordeeld. Nou ja, daar heeft ze vervolgens het beste van gemaakt.
0: Ja, maar ze vond het niks, begrijp ik, uit jouw boek. Want ze, het was een beetje een, uh, een, een boerenpummelgebied
2: eigenlijk. <laughs> <Den> <laughs> In vergelijking
0: met waar ze vandaan kwam
2: met praat. Ja, dat sowieso. Zij kwam uit... Uh, Meest recent uit Praag. En dan hadden ze een prachtig uh, kasteel. En ze hadden een eigen torenkamer. En uh, je kunt niet tellen zoveel personeel ze tot hun beschikking hadden. En toen kwam dat hele hof kwam aan een patriciërswoning. Wel vrij voor onze begrippen, maar dat stelde in haar verhouding niks voor in Den Haag. En, toen, uh, ja, toen... en Den Haag was natuurlijk ook helemaal niks. Hè? We hadden in die tijd allerlei steden met uh, bestrating, met verlichting, met stadsmuren, met stadsrechten. En daar hoorde Den Haag helemaal niet toe. Dat was gewoon een een dorp. dorp. Ja, dat was een dorp.
0: Dus dus zij kwam daar en ze keek uh, wat meewarig om zich heen. Wat is dit voor een vreselijke plek? En kwam er toen achter dat ze daar nog een hele tijd ging blijven. En Ze maakte er het beste van. Lees we in jouw boek. En uh, ze was de hofdame van die Elisabeth. Maar binnen een paar jaar was ze getrouwd met Frederik Willem. Ja. En dat was de zoon van Willem van Oranje, ja. de, de halfbroer van die Maurits, zeg ja. maar. Nou Volgen jullie dit nog? Ja, uh, Maurits die was de baas van Nederland. Ja. Zijn halfbroer was uh, Frederik uh, Hendrik. sorry. Ja. Ja. Uh, en uh, die was dan weer de zoon van Willem van Oranje. En zij trouwden met die Frederik Hendrik. Hoe kreeg ze dat nou voor elkaar als hofdame zijnde?
2: Nou, daar heeft ze wel het een en ander voor ingezet. Uh, haar charmes... Haar twinkelende ogen, haar elleboog ook. Dus wat ik zeg, ze was 18 jaar en toen uh, moest het allemaal beginnen. En vier jaar later was ze nog steeds maar 22. En uh, ja, zij, zij gaf veel bekijks in Den Haag. Dus heel wat uh, edelen die uh, zagen deze jonge verschijning wel zitten.
0: Ja, het was een knappe mooie verhaal. Ja, ze ja? was
2: uh, dynamisch, ze was jong, ze was mooi. En uh, nou, ze had het hart op de tong, dus ze wist ook wel wat ze wilde. En Frederik Hendrik die zou inderdaad de opvolger gaan worden... van zijn veel oudere halfbroer. Maar op het sterfbed had hij Maurits gezegd... van: luister, je moet nu wel trouwen, want je bent een rokkenjager. Was Maurits trouwens zelf ook. Maar als jij nou niet trouwt, dan ga ik alsnog in het huwelijk trouwen... stappen met, met de vrouw van wie ik al vier bastaardkinderen heb. En dat is allemaal nog op het laatste moment zo gegaan. En Amalia had ook haar bedenkingen. Want Frederik Hendring had net nog bij een andere vrouw een kind verwekt. Hij was 18 jaar ouder enzovoorts. enzovoorts. Maar uiteindelijk heeft ze ja gezegd. uh, Misschien wel uit strategische overwegingen. Dat dat ze dacht, dan 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 kom ik ook in een wat mooier leven terecht. Ja, zeker. Ja, voor haar begon het toen pas. Ja. Uh, dus ze had haar eerste stap gezet. Maar vervolgens kon ze pas echt uh, nou, losgaan, zeg maar. Ja. Moet je je voorstellen dat uh, acht maanden van het jaar... was Frederik Hendrik op campagne met als een officier naar het zuiden. En... Ja,
0: vechten tegen de Spanjaarden. Hè? Want ja. de oorlog tegen de 80-jarige nou, Oorlog was, ja, ja, was net ja. weer in volle gang. Nou, ja. Je had eerst die wapenstilstand, maar die was toen net afgelopen ja. eigenlijk. Zeker. Dus er moest gevochten worden.
2: Ja, dus je kunt eigenlijk wel zeggen dat de, de landsgrenzen zoals we die nu hebben, precies in die jaren tot stand zijn gekomen. Ja. Dus er ging een stad verloren, we veroverden weer wat, het was elke keer gedoe. We gingen naar Limburg toe enzovoort, en uiteindelijk uh, werd dat veroverd. En uh, ja, daarmee verstevigde zich de positie van Frederik Hendrik en dus ook die van haar.
0: Ja, en, ja. En ze was dan een sterke vrouw. Dus zij kon de boel goed naar haar hand zetten. Daar ging ze
2: het wel degelijk mee bemoeien. Ja, absoluut. Ja, ja.
0: Ja. En het, het is een boek, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Want het, het is geen uh, saai historisch verslag, zullen we maar zeggen. Maar het is echt, je hebt het in de vorm van een historische roman geschreven. Ja. Dus we kruipen echt in haar hoofd. Ja. We zien hoe ze uh, als jong meisje al die Frederik Hendrik een keertje... betrapt ergens in een slaapkamer met een hofdame. En dat ze met een rood hoofd wegloopt en denkt... Oh, wat heb ik nou gezien? Uh, dat is de man met wie zij later dan trouwt. Absoluut. Uh, je beschrijft wat ze ziet als ze in Den Haag aankomt... en naar die die toch wat lompe Hollanders tegenkomt... en denkt, waar, waar ben ik nou weer beland? Uh, dus het is een, een uh, historisch waar gebeurd, maar wel ingekleurd. Hè? Ho, hoeveel is ongeveer waar gebeurd?
2: Nee, of, of dat nou precies te vertellen valt. is zeg maar uh, drie kwart, 75 procent. Dat is gewoon feit, dat staat vast. En, en van een kwart weten we niet exact wat er gebeurd is. Dus, ja... En een historicus houdt dan zijn mond, maar ik denk als romancier, nou. We willen dan toch wel weten hoe het gegaan zou kunnen zijn. En daar ja. ben ik dan voor. En dus uh, gaan we dat, uh, nou, wat je zegt, inkleuren als een kleurplaat.
0: Ja, ja. ja, want bijvoorbeeld dat ze hem betrapte in, in een slaapkamer met een hofdame. Is dat uh, echt gebeurd?
2: Of het op die manier exact zo is gebeurd, maar, maar dat het gebeurd zal zijn. Nee, dat leidt dat ja, geen twijfel. Daar uh, naam onder te zetten. Ja.
0: Ja. Wat voor bronnen heb je eigenlijk gebruikt uh, voor je research? Zijn, is er veel bekend uh, over, over haar leven? Heeft zij brieven geschreven of dagboeken?
2: Er is heel veel moois over haar verschreven. Uh, Los van haar eigen biografie moet je natuurlijk ook de boeken weten over... Ja, de huisraad, de jurken in de tijd. Hoe ging dat op zo'n feest? De godsbeleving. Ja,
0: de dansen schrijf je over. Juist, uh, de ja. couranten en ja, de boeré. Ja, ja,
2: ja. <laughs> ja, precies. Daar zijn ook de passen van bekend enzovoort. En welke hoe zet die hand uit? En uh, hoeveel voltes waren er dan? Enzovoorts. Heel spijtig is wel dat het meeste intieme bronnen... Uh, dat zijn de brieven tussen Frederik Hendrik en Amalia... die heeft een van hun dochters mee het graf ingenomen. Dus nou. dan zou ik me wel... Op glad ijs begeven om ook die nog te achterhalen. Om ja. te weten wat er op het meest intieme niveau speelde tussen man en vrouw. Ja, ja
0: dat gaat een beetje ver misschien ja. om dat allemaal weer uh, op te gaven, letterlijk. Goed, straks uh, praten we verder over het mooie boek. Amalia, prinses van Oranje. Zij is dus ja, de, de, de illustre voorganger eigenlijk van onze Amalia. Ja, absoluut. En die nu onze prinses is, de oudste dochter van uh, Willem-Alexander. En uh, dan horen we of misschien onze Amalia ook nog wat kan leren van die verder voorganger gangster
3: en radio
0: die 17e eeuwse Amalia was een bijzondere vrouw die zo haar manieren had om dingen voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld een huwelijk met Frederik Hendrik, de zoon van Willem van Oranje en gedoodverfde opvolger van de stadhouder Maurits. En dat was zijn halfbroer. Dat was toen de baas van Nederland. Zij kwam dus op een uh, hoge positie te zitten en uh, je beschrijft haar in het boek als een ja, echt een sterke vrouw. Die weet wat ze wil en hoe ze dat moet bereiken. Uh, was zij daar een uitzondering in in die tijd? Want die, Vrouwen had het niet makkelijk toen.
2: Ja, dat kun je rustig zeggen. Dat zij de uitzondering was... Uh, dat ging in die tijd niet zo... maar dat je je als vrouw mocht gaan bemoeien met staatszaken... en al helemaal niet met militaire zaken. Om je een idee te geven... één generatie daarvoor is het nog maar... dat uh, zijn eigen vader, uh, Willem van Oranje... getrouwd was met Anna van Saxen. Dus dat is één generatie voor Amalia. En uh, hij zelf, onze vader des vaderlands... die ging... Uh, bij de vleet ging die vreemd. En hij had allerlei matresses, hield hij erop na. Op een dag kwam hij erachter dat deze Anna van Saxe vreemd ging. Nou, Dat kon hij helemaal niet handelen. Oh, nee. uh, het eind van het liedje is dat hij haar heeft laten inmetselen. Huh? Een torenkamer in Dresden, ja, Oost-Duitsland. En daar is ze in een staat van uh, verwarring en verwildering is ze daar gestorven.
0: Oh, wat dus, gruwelijk.
2: Ja, ja. ja, dat is meer dan gruwelijk. En je ja. dus, dat geeft je wel een idee van... Uh, wat de speelruimte van een vrouw in die tijd was. Ja, ja.
0: ja, en toch was deze Amalia liet zich niet afschrikken... door dit soort uh, verschrikkelijke nare verhalen. Die, die, uh, ja, die, die heeft daar echt wel toch een soort macht naar zich toe getrokken. Ja. Ook omdat er man, Frederik Hendrik, vaak van huis was... omdat hij uh, moest vechten, tegen de Spanjaarden bijvoorbeeld. En Wat heeft zij betekend voor ons koningshuis zoals wij dat nu kennen...
2: Nou, in de eerste jaren heeft hij uh, veel steun aan haar beleefd in zijn campagnes. Want hij had wel in de gaten dat zij heel uitgekookt was en gewiekst... en gewoon mee kon denken op uh, heel rationeel niveau... en uh, soms ook nog wel ietsje sluwer was dan hij zelf. Dus hij was uh, als man een beetje horkig en hij kon daar zijn voordeel mee doen. En uh, later is zij zich daar steeds meer mee gaan bemoeien... en heeft ze zich er ook voor sterk gemaakt dat hun eigen eerste oudste zoon, Willem II... Uh, trouwde met de dochter van de Engelse koning en oh, daarmee ja. zorgden ze voor een enorme promotie van de Oranje's, want dat waren maar stadshouders, zoals we net zeiden. Hij was een excellentie, maar nog geen hoogheid, laat staan een majesteit. Ja. En door dat huwelijk, uh, ja, stegen de Oranje's enorm in het uh, aanzien van. van Eigenlijk alle vorstenhuizen in heel Europa. En konden zich daardoor ook koninklijk gaan noemen? Dat het een koningshuis werd eigenlijk? Dat was een paar jaar daarvoor. dat uh, Daar zal zij zich zeker ook mee bemoeid hebben... dat de Franse koning, en na hem heel Europa... Uh, Frederik Hendrik, als hoogheid is gaan betitelen. En ja, oh ja. dat was al een enorme sprong voorwaarts.
0: Ja, dus de, zonder die oude Amalia... hadden we eigenlijk <lacht> geen prinses Amalia nu gehad... Niet in deze vorm.
2: Nee, nee, dat, uh, nee, dat kun je rustig zo ja? zeggen. Ja, ja, ja.
0: En denk je dat dat onze Amalia zich heeft moeten verdiepen in deze, deze geschiedenis? Want ze is natuurlijk naar haar vernoemd. Dat is vast niet voor niks. Ik denk dat uh, Maxima en Willem Alexander hebben gedacht: onze Amalia moet ook zo'n uh, doortastende dame worden.
2: Ik hoop voor Amalia dat ze zich dit jaar lekker op de eindexamen kan uh, storten en dat ze, ja, op een gegeven moment wordt ze 18 en dan kan ze onze nieuwe. Uh, stin worden. Nou, Ze zal zeker al wat lesjes, staatsinrichtingen enzovoort hebben gekregen. En wie weet dat deze man ook op haar nachtkastje komt te liggen. Ja. Maar uh, vanaf de, ja, haar achttiende verjaardag zal ze zich zeker gaan bemoeien. Althans, zal ze allerlei uh, ja, instructies krijgen ook. Van ja. uh, hier moet je mee te maken gaan krijgen en ja. daarmee enzovoort.
0: Ja, en de geschiedenis moet ze natuurlijk goed kennen. Wat kan zij verder van de Amalia van toen, haar illustere voorgangster, leren?
2: dat je je goed rekenschap moet geven van het krachtenveld waarin je terechtkomt. Je hebt zelf een, een positie, maar links, rechts, achter je... zijn ook facties die ook allemaal hun wensenlijstje hebben en uh, hun plannen. En daar moet je mee dealen. En uh, ik denk dat je kunt zeggen dat uh, de koningshuizen van onszelf... en ook van de landen rondom uh, toch de fout hebben gemaakt... dat ze zichzelf in een iets uh, ivoren toren waanden... En, uh, ja, hun macht, uh, hun hand overspeelde en uh, allerlei fouten vervielen. En uh, ik denk dat we als straks Amalia onze koningin is, dat we met een schone lui kunnen beginnen. En wie weet dat zij uh, ja. ook eens kijkt van uh, hoe ging dat toen. En, uh,
0: ja. Ja, ja, want werd dat toen uh, ook zo. Hè? Wij, wij, wij nu uh, met ons Koningshuis uh, zitten natuurlijk bovenop. Hè? Want je hebt overal ja. de media, de, de, vo- de foto's die verschijnen. Die vakantie in Griekenland. Iedereen weet dat. Ja. Heeft er een mening over. Uh, daardoor het schijnt ook dat het vertrouwen in het Koningshuis... Ja. nu eigenlijk naar een dieptepunt gedaald is. Mede door bijvoorbeeld zo'n vakantie naar Griekenland. W- werd, het, uh, werd die Amalia van vroeger ook al zo in de gaten gehouden... met haar Frederik Hendrik?
2: Die werd in de gaten gehouden, maar dat, die had het denk ik... in dat opzicht een stukje makkelijker. Ja, die had... Uh...
0: Ja, je had geen foto's sowieso, geen, geen foto's. filmpjes.
2: Nee, nee, nee. nee. Ja, nee zeker. Overigens denk ik dat uh, ons koningshuis ook last heeft... van, van de berikkelen in Engeland, uh, van de volpas van de, Engel, van de Belgische koning... en ja. wat uh, de machthebbers in de landen rondom doen. Dus ja, het is, het is een grotere tendens. Het is meer dan de... De fouten die onze koning maakt door naar Griekenland te gaan.
0: Ja, ja. nou goed, het, het is interessant leesvoer en nog een spannend boek ook. Dus uh, dat is geen straf om te lezen voor Amalia als ze straks een beetje tijd heeft. Hij ligt vast wel bij haar in de kast, denk ik. Zou
2: zomaar kunnen. Ja,
0: ja dankjewel Matthias dat je hier was. Uh, je had al boeken geschreven over Jeroen Bos, over Rembrandt. Wie is de volgende?
2: <laughs> ja, daar ben ik met de uitgever mee bezig. Oké, okay, uh, dat zul je binnenkort horen. Van. Ja, zeker.
0: Toen corona toesloeg en de theaters en poppodia dichtgingen... begon de Noord-Hollandse muzikant Tim Knol een wandelclub. Zo wilde hij in contact blijven met zijn fans en ondertussen fit worden. En dat is allebei gelukt.
3: Ja, ik ben in 2019, zoon van 2019, begonnen met een gezonde leven. Ik was erg ongezond, uh, had ik geleefd de jaren daarvoor... Ja, in de muziek is het nogal makkelijk om. Uh, er is overal drank. En uh, weet je wel, het is wel ja. heel veel slecht eten ook onderweg.
0: En je leeft onregelmatig of je moet vaak dus later optreden. Ja, je
3: onregelmatig. Helemaal als je dan katers hebt, denk je, dat, dat laat hij je nest. Het was allemaal niet zo nodig. Uh, best allemaal. Dus nee, ik dacht. Het was wel
0: heel rock and roll, maar ja, niet heel gezond.
3: Ja, ja ik, ik heb geen moment spijt van, maar ik, ik werd dertig. Uh, ik, ik voelde me slecht, zwaar. Zegt uh, in mijn vel, letterlijk en figuurlijk dacht, ik moet wat aan doen en ik ben inderdaad gaan, uh, gaan afvallen. En ik begon met wandelen. Ik was te zwaar om te gaan hardlopen of andere sporten te gaan doen. En uh, ik las ergens online dat wandelen ook goed was om af te vallen. Ja. En dat bleek. Uh, ik heb heel veel gewandeld in 2019 al. Uh, iedere dag tussen de 5 en de 15 kilometer. Ja, en de kilo's vlogen eraf.
0: Oh ja, ja. Hoeveel, hoeveel ben je toen afgevallen? Weet je dat nog?
3: Ja, ik was in een, uh, een half jaar tijd iets van 30 kilo kwijt. Huh? In laatst, een half jaar? Ja, iets meer misschien. Niet van, van uh, augustus tot eind januari, ja erop. Uh, dus ja, iets meer dan een half jaar. Ja, maar toch, joh. Ja.
0: 30 kilo, dat is ongelooflijk veel. Wat knap. Ja. En, en, en was dat dan alleen het wandelen? Of, of was het, heb je ook, je hebt, neem ik aan, ook je eet gewoon wel wat ja. aangepast, toch? Want je kan ja,
3: niet... ik ben wel gaan kijken naar mijn, wat ik normaal, ik ging gewoon eens kijken van wat eet ik normaal. En Ik kwam erachter dat ik gewoon heel veel brood at, heel veel pasta's. Heel veel suiker dus eigenlijk. Ja. En uh, dat heb ik geprobeerd te minderen. Ja, en, uh,
0: en natuurlijk die snacks. Uh, hè? Ik kan me zo uh, voorstellen ja, als je, mag je snacks
3: meer. Gewoon ja. echt gewoon cold turkey stoppen met de drank. En de, tenminste, ik ben er nu af en toe drinken. Af en toe weer eens een biertje of een wijntje. Maar gewoon veel minder dan vroeger. En ik ben heel lang wel gestopt. En uh, ja, gewoon met eten is het gewoon drie keer per dag eten. Niet minder. Elke keer. Kijk, af en toe een koekje bij de koffie. Oké. Okay. Maar als er koekjes stonden, dan, hadden, dan nam ik er altijd vijf of zes, ja. weet je wel. Ja. En dus, dat liep altijd aan de hand bij mij, dus ja, lekker grenzeloos, ja. Ja, behoorlijk. En uh, ik was er wel echt klaar mee en dat ja. was, was wel mooi geweest. En dat lopen, dat wandelen, dat, dat, dat vond ik heel leuk. Ja, ja dat het, het, kwam het kwam zo'n moment dat ik echt gewoon begon te genieten van het wandelen. Ja, het is in ook begin... lekker eigenlijk. Ja, in het begin deed ik het echt voor het, hè, voor het eh, afvallen. Maar ik kwam er vrij snel achter dat ik het gewoon ook heerlijk vond. Om, uh, de tijd vliegt als je wandelt. Je bent zo twee, drie uur aan het wandelen. En zo voelt het vaak niet voor mij.
0: Nee, en je hoofd laakt, uh, raakt er
3: lekker vo- leeg van. Ja, het is ook mentaal gewoon heel goed, dat lopen. Voor mij wel. Ik krijg, ik krijg dingen beter op een rijtje. Er komen goede ideeën naar boven. Ik heb, ben dus die wandelclub begonnen. Uh, dat, heeft, dat is ook ontstaan door een wandeling. Ik zat, was aan het wandelen en ik dacht: shit, we mogen dus niet spelen. Toen kwam die persconferentie van uh, ergens eind april vorig jaar. Van we mogen vanaf 1 juni met 30 man. En buiten is het relatief veilig. Ja. ja en toen zat ik, was ik aan het wandelen en dacht: oh, we mogen weer spelen voor 30 man. Dat is niet heel veel. Maar met 30 man kun je wel wandelen. Oh, echt? Ja, en zo dus ging dat, het. Ja. ja, inderdaad, dan gaan we maar gewoon. Uh, een wandelclubje beginnen, een, bescheid, een klein wandelclubje. Dan neem ik af en toe een 30 man mee naar een mooie plek. En dan, daar waar veilig is, waar, waar genoeg ruimte is, daar ging ik dan spelen.
0: Ja, en, en hoe liep dat? O, letterlijk, ja. maar, hoe ging dat? Ik bedoel, want het was eigenlijk een beetje bedoeld ook om het contact met je fans te houden. En, ja. en het een beetje, ja. hè, Want je hebt natuurlijk echt een, een hele trouwe fanbase. Ja. Sloeg dat gelijk aan? Kreeg je allemaal ja. aanmeldingen binnen?
3: Ja, oké, we konden maar 30 man per keer. En we deden dan twee wandelingen op een dag. Het uh, waren echt wandelingen, dus tussen de. Da- Acht en de 12 kilometer. Na 12 hebben we één keer gedaan. Dat was echt te veel. Dus dat is dan maximaal 10 kilometer wandelen. Ja, want dan onderweg ben je
0: ongeveer drie uur bezig zoiets? Twee, ja, tweeënhalf en twee en een een uur wandelen. Uur. En dan heb je ook nog de
3: ja. muziek erbij. Oh ja. Want ik speelde dan onderweg... Uh, ik had mijn gitaar op mijn rug. Ach. En dan gingen we met dertig man de hort op en dan mooie plekken waar inderdaad wat ik zeg, veilig is, dan ging ik dan uh, pakte ik mijn gitaar van mijn rug en speelde ik weet ik van vijf zes liedjes liep weer verder naar een andere plek, gingen we daar nog een keer spelen en dat hebben we vorig jaar tot uh, de hele zomer gedaan en uh, in maand september ook nog en toen uh, helaas kwamen uh, ja. de volgende lockdown en tot de dag van vandaag hebben we niet kunnen wandelen. nee nee. maar zijn we wel een wandelclub met 1700 leden. Dus 1700 ja. Dat, dat is ja? Ook wel weer heel leuk. ah
0: wat grappig joh. Ja, dat en... is heel
3: grappig. Ja. het is een soort uh, Iets wat ik een jaar geleden... niet had uh, gedacht dat ik een wandelclub zou hebben... met uh, zoveel mensen die aangesloten zijn. Ja. Ja, en dan nu uh, stilstaan... Ja, dus zijn we met andere leuke dingen bezig, mooi een mooi wandelblaadje maken. Oh, Oké, okay. dus je, dat wandelen is wel een, een blijvertje bij jou gewoon. Dat, uh... Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik wandel zelf nog steeds dagelijks. Ja. Bijna iedere dag ga ik wel even een uh, wandeling maken. En waar
0: en... wandel je dan bijvoorbeeld? Ook bijvoorbeeld als je die, die, die wandelingen met je fans ging doen? Met, ja, die, dat ziet er echt wel uit.
3: Ja? Ja, ik door, uh, het belangrijkste voor mij was dat het echt door heel Nederland zou zijn. Het moest geen Randstad, Randstadclubje worden. Integendeel, want heel veel van mijn fans zitten in het noorden van het land. In de provincie Friesland, Groningen, Noord-Holland. Maar ook echt, weet je wel, in richting Drenthe. Er zijn echt best wel veel gebieden waar ik veel speel. Ja. Dus da, juist daar moest ik ook gaan wandelen. En we begonnen ook in Drenthe. Ja, het is gewoon heel leuk. Ik wandel dus heel veel, heel graag en ik kom op heel veel plekken. Als ik normaal gesproken ergens optreed, vorig jaar deed ik dat dan. Of in 2019 toen ik begon met afvallen. Moest ik ergens optreden? Ging ik uh, iets eerder daarheen? Als ik nog een uur of anderhalf, twee over had? en ging gewoon in die gebieden wandelen. Ja, en zo kwam ik ja. op heel veel mooie ja. locaties. En ik heb dan met mijn gps al die wandeldingen bijgehouden.
0: Ah, dus die kon je gewoon nog een keer doen met je vent? Ja, ja. Oh, wat en, grappig. En
3: ik, ging, ik ging dan uh, vorig jaar, dan, toen ik wist van... gaan die wandelclub doen, ook wel echt zoeken naar gebieden waar het ook... en je wilt niet een natuur
0: Met 30 man en een gitaar? Nee. Nee, en nee je, <laughs> ook niet,
3: je moet niet in een vogelbroedgebied gaan zitten in juni... bijvoorbeeld met nee. je gitaar. Dat, dat wil je allemaal niet. Dus nee. het is wel goed, goed onderzoeken. Ja, het is gewoon contact met boswachters leggen ook. Ja. Natuurlijk. Monumenten, ja, dus kijken. Ja, dus het echt
0: goed georganiseerd gewoon. En, en, ja, je en, wil
3: niet, je wil niet een, een soort punk vibe. Dat we gaan het gewoon doen en we zien ja, wel wat er gebeurt. Ja, zien wel. wel en,
0: nee, nee, precies. Netjes en, en met de gitaar op de rug. Ik zie het echt helemaal voor me dat je als een soort troubadour,
3: ja, rattenvanger, daar, uh, ja, ja, ja dat <laughs> dat de rattenvanger
0: ja. inderdaad ja. door de bossen loopt. Ja. Waar hou je eigenlijk het meest van: wandelen in het bos of door het open veld of nou, over het strand?
3: Kijk in een heb je het allemaal. Ja, in Schoorlo kun je ja, de duinen in, dan kun, je, ja. dan kun je het strand op, je kan het bossen, en Je kan zelfs nog een stukje, als, dan kun je dan kun je weiland pakken. Dus, dus ik vind eigenlijk de combinatie heel fijn, als je ja. het allemaal kan doen. Maar ik moet zeggen, ik, ik geniet van alles. Ik geniet ook van stadswandelingen.
0: Ja, want je, je woont tegenwoordig nu in, 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 Kruis, Zaanstreek. Zu- in de Zaanstreek. Ja, ik zit
3: in Wormerfeer. Oh ja, ja. 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 Dus en, daar, nou, daar is op zich natuurlijk ook veel te wandelen. Ja, het is fantastisch. Ja. Ik, uh, ik, ik dacht eerst van, oh, ik, ik kom uit Hoorn voor de zin en ik ben toen naar uh, Amsterdam... V- Ver, verhuisd, heb ik echt voor acht jaar gewoond. En uh, ja, daar konden we geen huis kopen natuurlijk. Nee, nee. We zijn dat in de Zaanstreken beland. Ik, dat is, ik hoop dat ik daar kan aarden als horinees toch wel. Ja. En nou, dat viel me hartstikke mee. Het ja? is heel leuk, heel leuk wonen daar. En het is vooral heel erg mooi. Ja, het is prachtig uh, je, je die omgeving. Je loopt zo naar de, rijp, de rijper eilanden heb je om de hoek. En je hebt de wouden. En je hebt de, de duinen van Kastrikum om de hoek. Het ja, is prachtig. Het is eigenlijk allemaal mooi. Noord-Holland is gewoon een
0: prachtige provincie. Ik ben een groot fan van Noord-Holland. Ja, toch? Ik ook. Heerlijk wandelen. Maar ben je intussen, uh, je bent dus heel druk met wandelen. En allemaal dingen daaromheen aan het, aan het doen. Nu, uh, nu we weer in de lockdown zitten je dus niet met je fans op pad kan. Ja. Ben je ook nog muziek aan het maken? Ja.
3: Toevallig wel. Ja, ik, uh, ja dat, uh, corona inspireert me niet. Nee. Ik, uh, ik schrijf eigenlijk het meeste, de meeste lekker schreef ik eigenlijk altijd voor. In de kleedkamer zat ik vaak te pielen, weet je wel. Als je dan voor een show nog een uurtje over had na de wandeling, daar ja, was dat heel druk die show dagen. Maar ja. ging, ging ik ging graag nog even in de kleedkamer met je inspelen. Toen kwam altijd weer de nieuwe demotjes naar boven. Oh, lekker. Maar ik had heel veel opgenomen afgelopen twee jaar op mijn telefoon, dus dan ben ik gewoon afgelopen maanden gewoon die telefoondemos is afgegaan en zo vond ik wel heel wat leuke ideeën en die ben ik wel gaan uitwerken.
0: Oké, okay, want we ja. hebben we gaan luisteren naar een nummer Light Years Better. Ja. Is, is dat ook zo ontstaan? Nee, dat is uh, ja, het is wel een beetje. Het
3: is wel echt een nieuw liedje en dit gaat wel echt over mijn afgelopen anderhalf jaar. Dat ja, ik voel me gewoon letterlijk Light Years Better. En nu, als ik hier twee jaar geleden had gezeten, dan had ik me voelde ik me gewoon echt wel slecht. En uh, dus dat Light Years klinkt als iets heel groots, maar het is het ook wel. To think, trying not to feel the shadow of my ego put up in neon lights. You know, I had my fun, but now
2: I'm like, it's better. I was trembling at the speed of sound, but now I'm like, it's better.
3: So slow. To feel life is better Drug stuff Get you fix Drug stop, Give kicks Thought I could do No harm I just became the part I knew my life's by heart But now I'm like It's better I
2: was trapped Better. All these years to figure out how to life is better
0: van Tim Knol, Lightyear's Better. En
3: misschien goed om te zeggen, dit is een live versie. Ja, die... live bij, er live komt komt nog bij het TG-programma echte... een paar ja. maanden terug. Ja. En uh, dit gaan we nog opnemen, echt. ja. ja dus het is wel heel leuk, om te... dit is primeur op de radio van de bandversie van Lightyear's Better. Hartstikke leuk. Ja, grappig. Ja. Ja. Maar er komt nog een, een officiële opname. Ja, v- we, gaan
0: gaan, we nog in zeg maar. de studio opnemen. Okay. Ja. Goed team, we hadden het net al even over de wandelclub. Waar je mee begonnen bent in coronatijd. Ja. Om met je fans te wandelen en muziek te maken. Uh, dat is ook ongeveer het enige optreden wat je gedaan hebt. Natuurlijk door corona. Heb je het erg gemist?
3: Uh, nou, ik heb, ik heb heel veel gespeeld vorig jaar. Gek genoeg. Tot half oktober. Echt veel. Voor 30 man. Uh, allemaal anderhalve ja. shows. Maar ik heb de afgelopen vier, vijf maanden heel erg optreden gemist. Ja. Ja. Het is, ten eerste is het mijn inkomen. Ik leef echt van optreden. En de rest, is eigenlijk, dat is niet. Maar, dat, maar goed, dat, dat even terzijde. mist mis ik het ook nog gewoon heel erg om gewoon weer voor mensen te spelen. Het, het sociale aspect. Ja. Streaming is ook heel leuk. Ik heb het een aantal keer gedaan. Gaan we zo even kort over hebben, volgens mij. Maar het heeft toch. Je mist een soort. Ja, interactie. Ja, ja, ik dat praat graag met mijn publiek, weet je wel. Ik, als ik live speel, dan ik gewoon met mensen kunnen babbelen. Ja. En dat, is wel, dat mis ik wel. Ja,
0: zo zijn jouw concerten ook echt. De mensen komen ook, die roepen ook dingen naar je. Je ja, ook wel een paar keer wel, geweest ja, en ja, is het van...
3: Ja. hey Tim, kun je niet even dit ja. en dat? En, uh, ja, helemaal ja, als ik alleen speel, dan kan dat ook vaak. Ja,
0: precies. Ja. Ja. Maar goed, die stream waar jij het over hebt, dat, uh, dat is zondag te zien. Op ja. het uh, NH Pop Festival, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Dat is een, echt een online festival met meer dan twintig Noord-Hollandse artiesten... die op tien Noord-Hollandse podia staan. Die ja. hebben daar echt opgetreden. Ja. Uh, en dat wordt dan allemaal gestreamd. Zondag tussen drie en zes uur s middags. Drie verschillende streams kun je uitkiezen. Uh, in welke zit jij dan? Uh, ik weet het niet, maar oh. uh,
3: het zijn net allemaal poppodia. En ja. Ik heb in de P60 een Amstel showtje gedaan. Oh ja. Uh, dus en hoe ik, was ik dat? dat? Het was uh, heel gek en ook heel lekker. Vooral heel fijn om met op een poppodium te staan met allemaal technici die gewoon aan het werk zijn. Want vergeet niet, achter mij staat nog een hele, hele sector... Weet je wel, die ook stilstaat met technici- geluidstmannen, gelicht... Uh, 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 ge- ja. Weet je wel, dat is dat ja. zoveel mensen. Dus Het was heel lekker om daar te zijn. Al die jongens en be- meiden aan het werk te zien. Ja.
0: ja, je had toch een beetje dat gevoel weer van... van ik sta show. op het podium met die mensen ja. allemaal om me heen. En licht en geluid. Ja. en uh, alles, moest was helemaal,
3: alles was hetzelfde, behalve... Uh, Geen Geen applaus. Ja, Ja, maar verder verder klopt was het exact een show. En dat was heel lekker, ja. Ja. Maar is
0: is dat niet heel lastig om dan dan voor zo'n lege zaal te staan spelen? Want juist jij inderdaad, want jij altijd zo communiceert met de zaal en met de
3: mensen. Het is een beetje de mindset. Je moet gewoon denken van uh, ze zitten thuis wat te kijken. En ze klappen wel vanuit vanuit de bank. En ik benader toch meer als een goede opname. Ik wil gewoon zo goed mogelijk spelen. ja. Uh, dus als je dan met die mindset erin gaat, van ik ga gewoon mijn liedjes heel goed doen. Kijk, soms live, als ik als ik was live spelen, dan kan ik was heel enthousiast gitaar spelen en dan is het in de zaal fijn. Maar als je dat op een opname terug hoort, denk je van, wow, wat was dat? Ja. En nu ben je toch bewust van, het wordt opgenomen, het wordt met de audio opgenomen. Je gaat dan toch iets anders spelen, waardoor ja. het ook wel interessant en leuk is.
0: Ja, je staat er gewoon anders eigenlijk op dat podium. Ja. Dat kan me helemaal voorstellen inderdaad. Ja. En,
3: en wat kunnen we verwachten? Wat hoe, hoeveel nummers speel je? En, en, en ik speel iets van uh, 20-25 minuutjes. En ik heb vooral Aardig wat nieuwe liedjes uitgekozen. En oh, ook het grappige, en dat popfestival bestaat heel lang al. Tenminste toen ik jaren 15 was, heb ik er ooit aan meegedaan. Ja? Het was een soort competitie. En dan kon je ook het, het winnen. En ik speelde ook bijvoorbeeld de hype. Ik speelde toen hetzelfde jaar. Jorik, Jorik van Norris was de filmman van dat beentje Oh, yeah. oh yeah. Uh, die, 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 ja, oh ja. Die deed toen hetzelfde jaar mee. Dus het was hartstikke leuk om toen te doen. En, en jij was 15. Ik was 15 of Ja, 15. Oh. En we deden mee met het beentje Be Right Back. En we spelen in de kade in Zaandam. En toen was Phil Tilly, de gitarist van de band Mook. Oh ja. Die was toen jurylid. En toen moesten wij voor hem spelen. Het was heel ongemakkelijk, maar ook heel erg leuk. <lacht> ik heb en een heb je go- gewonnen? Heb <lacht> hele, nee, we hadden niet gewonnen. Maar he- ja, we hebben een hele warme herinnering aan. En um, daarom was, vond ik het extra leuk om nu, zoveel jaar later. Ook al is het digitaal, toch weer even deel te nemen aan het popfestival. En als
0: we straks uh, uh, weer mogen, gaan die wandelingen voor jou dan gelijk weer verder? Heb je al een soort programma uitgezet ja. van nou? Heel veel. Ja?
3: Ja, kijk, um, we hebben heel veel contacten opgedaan afgelopen maanden. Dus gewoon met z'n ook v- partners in zee gegaan. Bijvoorbeeld zo'n natuurmonument of zo. Ja. En kijken met wie. We kunnen samenwerken. En uh, ja, we hebben nu iets van 15 wandelingen paraat. Dus zodra we te horen krijgen dat we mogen. En we gaan in Noord-Holland gaan we nog een heel leuk uh, evenement organiseren. In de, in de buurt van Hoogwoud gaan we een wandelweekend doen. Oh, wat leuk. Maar dat, ja, dat, oh, okay. dat, dat gaat allemaal alleen maar door als het mag. Ja, en, ja, ja. Het staat nu voor september gepland, dus laten we hopen dat het dan uh, in kan. In alle opzichten hopen we dat zeker, Tim. Leuk ja. dat je hier was. En
0: um, als mensen willen meelopen, kunnen ze zich nu alvast aanmelden... Voor, voor straks, als het weer mag?
3: Ja, www.wandel.club.
0: Nou, zo ja simpel kan het die, zijn. Dat,
3: dat, dat die URL nog bestond, niks zo is apart. Ja, <laughs> ja, zeker. ja toch, dat is toch vreemd. Ja, dat bestond ja. toch, de die, wandelclub die bestond nog. nog niet. Wel nee. de wandelclub dit en dat, zus en zo. Ja. Maar niet de wandelclub. nou wat goed Die heb ik even geclaimd.
0: Ja, lekker. Hey, en zondag kunnen we kijken naar jou ja. in de stream van het NH Pop Festival. Ja, het dat is echt een, een
3: leuke stream. Ik zou zeggen kijken, want er een, ook, ik kom dan van origine uit Horen. En de polytoon speelde daar ook. Die komt een heel goed bandje uit Horen nu. En uh, Wies uit de zaal Ja, Wies,
0: ook leuk. Leuk, inderdaad.
3: Ja, dus het is echt de moeite waard om te kijken. Het is vooral heel fijn dat poppodia en ook jullie trouwens als partner van dit festival dit doen. Want helemaal voor die beentjes is gewoon een groot gat. Normaal ja. kon je spelen, manifesto in Horen of in de Flux in Zaandam. Ja. Of nog in, in Kroegen. En dat is allemaal weggevallen. Dus dit is natuurlijk een heel fijn um, dat dit gewoon kan.
0: Zeker ja. weten. Nou, we gaan kijken en ervan genieten. Dankjewel ja. Tim. Jullie bedankt. Dat was hem voor deze week, de Lunchroom Podcast. Bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer dan uh, weer veel meer gesprekken uit Lunchroom. Dit was een NH Radio Podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl. NH Radio.